0: Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch bei einer neuen Adventskalenderfolge und bei mir ist heute der liebe Kai. Hallo! Hallo! Es freut mich ganz sehr, dass wir heute hier dazu sind, weil Kai ist einer der wenigen der, naja, Mysteriums Podcast-Teilnehmer, der es tatsächlich schon mal geschafft hat, in die große Ausstellung in London. Wow, ja. äh, ich glaub, ich, ich, will, ich nehme da das Gefühl auch so lange, auch schon ewig und 300 Jahre vor, das mal endlich zu so machen, aber irgendwie scheitert es immer an verschiedenen mhm. anderen Umständen. Äh, ich war bisher nur in einer kleineren Gastausstellung, die sich mal in Babelsberg gefunden hat. Das war auch ganz süß und man konnte sich viele mhm. kleine Dinge angucken. Aber wir wollen natürlich all deinen Input haben, den du. Okay uns geben kannst zu der großen Ausstellung. Erzähl <lacht> lots, uns mal von deiner lots Reise. Of dahin. Pressure.
1: Also, <lacht> ähm, ich war eigentlich in den letzten paar Jahren mindestens zweimal in London gewesen. Beim ersten Mal hatte ich jetzt nicht allzu viel Zeit gehabt, dorthin dort zu kommen. Ähm, aber dann beim zweiten Mal, bei der zweiten Reise dorthin, man muss dazu sagen, ich bin ab und zu auch bei. Äh, Fan von einem von am, amerikanischen Podcast und die haben dann hier und da mal äh, Trips nach London gemacht. Dann habe ich dann halt auch den Trip nach London gemacht und dann gedacht, wenn wir schon in London sind, kann man ja auch mal zu den Liebesten Studios mal fahren. Und da die... Also, nee Moment. Nicht nur zu den Liebesten Studios, sondern auch zu äh, Kings Cross Station fahren. Also, quasi dort, wo normalerweise der Zug immer abfährt <lacht> äh, und das, das ist, generell ist es halt schon, also du hast da eine ständige Ausstellung äh, bei der äh, Prinzip zwischen, du hast einerseits so, so einen alten äh, Gleisbereich und einen neuen Gleisbereich also auf der einen Seite 1 bis 8 und dann auf, oder 1 bis 9 und auf der anderen Seite zehn äh, und so weiter und dazwischen <lacht> hast du halt wirklich drei Viertel <lacht> Oh süß ähm, und da hast du halt wirklich, also einerseits einen Shop und auf der anderen Seite eine, eine Fotogelegenheit, der immer voll ist. Also mm. stehen mehrere Dutzend äh, an und da hast du halt im Prinzip, entweder musst du wirklich so ein, zwei Stunden Zeit nehmen, um halt dich in die Schlange zu stellen, damit du halt wirklich so, so, so ein Foto davon machen kannst. Oder ja.
0: Ein Foto gemacht.
1: Ich habe ich, ich hab mich daneben gestellt und andere Leute dabei fotografiert aber mich nicht selbst, aber
0: ja,
1: <lacht> muss ausreichen an der Stelle.
0: Okay, das ja, dauert dann auch immer halt so eine ganze Weile, kenne ich.
1: Ja, und vor allen Dingen, du, das ist halt mitten in einem normalen Bahnhof, also einer der größten Bahnhöfe Londons äh, und da hast du halt so eine, so eine ständige Dauerschlange, die einfach hm. vor der Wand steht, <lacht> um einfach... <lacht> die hier zu machen? Also du hast ja wirklich mehrere Leute, äh, die da angestellt sind, die dir ja dann erstmal Schals reichen, damit du halt entsprechend ja. deinem Haus dann halt dich dort anstellen kannst. Also zumindest mal das perfekte Foto machen kannst. Die halten dann auch so Kamera noch für dich. Und, äh, ja, und dann kommt dann schon der Nächste, ähm, ja, der dann halt das nächste Foto machen will. Und, Aber das äh, machst du
0: mit deiner eigenen Kamera also oder Handy? Ja, halt. ja normalerweise
1: machst du das mit deiner eigenen Kamera. Ähm, wobei, ich glaube, du hast im, im Shop selber auch noch die Möglichkeit, noch das eine oder andere nur noch ausdrucken zu lassen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie ein Foto gewesen ist. Und da ist jetzt auch schon irgendwie zu lange her. Zwei Jahre. Ja, verdammt. Okay. Genau, und also das ist ohne jetzt irgendwie großartig was, äh, was bezahlen zu müssen. Also auch wenn du, wenn du irgendwo in London bist, kannst du halt da jederzeit hingehen. Und die liebesten Studios das ist im Prinzip dort, wo die Filme normalerweise gedreht werden. Äh, Gibt es halt so eine Dauerausstellung, diese dann nach dem Dreh äh, von ähm, den äh, Deathly Hollows Teil 2. Ja. quasi allokiert haben und dann dort ihre ganzen ähm, Studio-Lager äh, mal durchwühlt haben und einfach mal geguckt haben, was man da alles ausstellen kann. Und es kostet ungefähr, also als ich reingegangen bin, so um die zwischen 50 und 60 äh, Pfund pro, pro Person. Mhm. Ähm, muss es schon in der Zukunft äh, vorbestellen, was, also die nächsten okay. ein zwei Monate in der Zukunft ist meistens immer schon ausgebucht komplett.
0: Was? Okay, hätte ich es gar nicht also, erwartet.
1: du musst schon, du musst schon, wenn du wenn du nach London willst, solltest du schon, was weiß ich, zwei drei Monate im Voraus schon das ganze planen. Es ist halt brutals, brutals ausgeplant, was das angeht. Und da ist halt wirklich so, so eine gewisse Taktung. Ich glaube, irgendwie so alle Viertelstunde geht halt ein irgendwie neuer, neuer Dross halt los. Ähm, und du kannst dich dann halt im Prinzip äh, für eine bestimmte Uhrzeit anmelden, du gehst dann dorthin, äh, kannst dann halt deine Sachen abholen, was du bestellt hast vorher und deine, deine ganzen äh, Sachen halt abgeben, also deine ganzen Taschen und so. Mhm. Ähm, und dann kannst du dich dann anstellen an quasi den, den Anfang von äh, dem Teil. Und dann wirst du dann reingelassen. Und am, am Eingang, also bevor du überhaupt reingehst, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich da gewesen bin, hast du hast schon direkt so einen riesigen Drachen gesehen. Also einer der Drachen, die Kringots äh, äh, so, so halb zerstört haben in 7.1. Äh, das ist quasi direkt über dir hängen. Und du kannst dann direkt schon von, von unten sehen. so uh, Also da sind dann doch schon eher größere Modelle auch, auch zu sehen. Und ähm, was ich noch dazu sagen muss, ich bin äh, Mitte November reingegangen, also äh, ungefähr Zeit wie jetzt, ja. ähm, aber da hast du halt auch so eine besondere Variante der, der Tour gesehen, weil da hast du halt wirklich so eine, so eine Weihnachtsatmosphäre, wo dann halt alles äh, weihnachtlich dekoriert ist, also du hast dann halt zum Beispiel die große Halle, die direkt am Anfang ist, die ist komplett mit Weihnachtsbeschmückung. Du hast hier in den Außenbereichen hast du überall so Schneekanonen, die alle so noch so ein bisschen mit, mit Schnee befeuern.
0: <lacht> Süß. Es ist, ist
1: sehr 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 geil gemacht, was, was sie da drin haben.
0: Naja, Und ich meine, Harry Potter ist ja auch meistens, also für mich ist es teilweise auch immer so ein Winter-Weihnachtsfilm. Vor allem so in den ersten beiden Filmen hast du ja doch immer so ein paar Wintersequenzen, die auch ein bisschen länger sind dabei. Da wäre ich fast gar nicht abgeneigt, das so zu sehen, weil es in meinem Kopf sowieso so ein bisschen so existiert. Aber ja, finde ich gut.
1: Dann, dann musst du halt wirklich dann, ich weiß jetzt nicht, wie lange es ist, aber zumindest mal November, Dezember. Hm, dann da mal vorbei. Also da ist, in, der, in der Regel haben sie es dann immer so. Äh, du Generell kann man sagen, ähm, man sieht sehr viele Kostüme. Die ausgestellt werden, die, die, die Originalkostüme aus den allen möglichen Filmen, also man sieht Dutzende Harry Potter-Varianten in, in allen möglichen Generationsvarianten, also sei es jetzt äh, so in, in Jeans und äh, in äh, 7.1 oder äh, in der Ball-Variante äh, wie in, ähm, in, in, im vierten Film. Es sind auch stellenweise wirklich die, die Originalkostüme, die sie da noch mit, mit ausgestellt haben. Ähm, es gibt sehr viele Nachbauten von Sets. Ähm, kann ich dann nachher noch mal eins nach dem Durchgehen. Äh, sehr viele Requisiten, die sie ausgestellt haben. Und du hast auch sehr viele Bereiche, die so ein bisschen Behind-the-Scenes-mäßig erklären. Wie mhm. jetzt, sagen wir mal, äh, Sachen genau für den Film hergestellt werden, also für den Filmprozess hergestellt werden. Also sei es jetzt einfach mal wie ein, wie ein Haus gebaut wird, äh, also die Dursleys zum Beispiel, das Haus der Dursleys, wo sie dann im Prinzip einfach so ein so einen Rohbau äh, mal gezeigt haben, aber dann unterschiedliche Stufen äh, des Stein-Make-ups, will ich jetzt mal so, so nennen. Also wie du, wie du halt wirklich so, so einen Stein so präparierst, dass er wirklich so aussieht, als ob das Haus jetzt schon seit 10, 20, 30 Jahren halt dort stehen würde. Also dass du dann halt wirklich am Anfang halt so relativ äh, glatten, feinen Stein hast, der dann halt mit quasi Auflage und Auflage und Auflage dann immer immer älter und 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 in die Jahre gekommen aus also so richtig diese Textur rausbringt wie das eigentlich im Film halt am besten haben möchtest ähm, genau also das ist im Prinzip eigentlich auch eher so ein Behind the Scenes äh, größtenteils wie wird überhaupt der Film gemacht oder wie sind die Filme gemacht worden ähm, und äh, welche, ja, im Prinzip, welche Efforts sie machen mussten, damit halt sowas überhaupt zustande kommen kann. Jo. Und also wie gesagt, du startest eigentlich direkt am Anfang in der großen Halle und du hast dann halt wirklich äh, im Prinzip, ich, ich kann sogar sein, dass es der, der originale Platz gewesen ist, wo sie dann quasi diese, diese, ähm, diese Holzbänke da stehen haben, also, eine richtig riesige große Halle, die dann eigentlich weihnachtsmäßig überall ausgestattet ist. Und du hast dann vorne, hast du dann halt auch so einen Rednerpult, wo du denkst, ah, da könnte jetzt gleich ein Dumbledore stehen, der dann halt deine, deine Rede hält. An, der Seite, an den Seiten hast du dann immer wieder so, Kostüme, also so Mannequins stehen, die dann aber wirklich so die Kostüme von den einzelnen Schauspielern tragen, so also denkst, okay, da könnt ihr jetzt vielleicht ein Professor Flitwick stehen oder da ist vielleicht ein Snape, ähm, der da vielleicht so ein bisschen äh, so angedeutet da in der Ecke steht, so dass du ein bisschen das Gefühl hast, okay, äh, so in etwa war so die Atmosphäre oder so, hätte die Atmosphäre halt sein können.
0: Aber gab es dann, also wirst du dann irgendwie geführt oder wirst du einfach nur so ein bisschen wie in so einen Freizeitpark geschmissen?
1: Ähm, sowohl, also du kannst sowohl als auch. Also du kannst am Anfang, also es gibt mehrere äh, Pakete, die du da buchen kannst. Ja. Und eines dieser Pakete beinhaltet auch so, so einen elektronischen Guide. Ah. Der im Prinzip halt weiß oder detektiert, wo du dich jetzt gerade befindest und dann dementsprechend halt so bestimmte Trigger bekommt, wo du sagst, okay, ich befinde mich jetzt dort, ich kann jetzt halt äh, diese äh, Sprachaufnahme halt starten und du hast dann halt irgendwo deinen irgendwas, so, so einen Kopfhörer an ähm, und du kannst dann halt dann ähm, dir das dann vorspielen, wie du es gerne hättest. Uh, Kannst, und so. Waren
0: das auch unterschiedliche Sprachen? also Oder ist es nur so auf Englisch? Halt? Ja, du,
1: ich, ich glaube, du konntest es in, in unterschiedlichen Sprachen auswählen. Ich glaube, ich habe es effektiv auf Englisch gemacht. Ja. ich glaube, du konntest es auch auf Deutsch aussehen. Aber nagel mich jetzt nicht bitte drauf fest. Aber ich, <lacht> ich dachte schon, dass du auch irgendwie die Möglichkeit hattest, es auf Deutsch dir anzuhören.
0: Ja, vielleicht ist es da nicht immer alles, aber so verschiedene Spots sind dann vielleicht in mehreren Sprachen übersetzt, so genau. ein bisschen in der Richtung. Also so kennt man das ja aus. Es muss jetzt äh, daran denken, ich war in, in Prag auf der Burg oben und da hattest mhm. du auch so ein kleines Gerät, wo du dir das halt alles anhören konntest. Ja. Und das war irgendwie in 27 Sprachen übersetzt, aber halt auch ja, so eher genau. ja. die Hotspots und nicht jedes alles. In, das war dann größtenteils auf Englisch, aber die wichtigsten Dinge konntest du dir dann halt auch auf Deutsch anhören. Ich meine, es ist ja auch wichtig für äh, Leute, die dem Englisch jetzt nicht so geläufig ist, dass sie ja. das dann, ja. dann vielleicht auch irgendwie teilweise wahrnehmen können, hören können. Ja. Daher, eine Frage. Ja. Aber bist du ja. mit, mit so einem Ding reingelaufen? Also du hattest dann so ein kleines Gerät sozusagen.
1: Genau, ich hatte dann halt so, so ein kleines Gerät und ich hatte halt im Prinzip eine gewisse Gruppe, mit der ich dann halt gestartet bin. Also Wie gesagt, du hast dann halt so einen gewissen Timeslot und da sind dann 30, 40 Leute ungefähr, die dann wow. halt einmal so durchgeschleust sind und dann halt ja. alle 10, 15 Minuten kommt dann halt die nächste Schlange. Und dann dementsprechend verteilt sich das dann halt nach okay. vorne. Also du Bist kannst dann, dann
0: nicht mehr so an deine Gruppe gebunden, sondern nur nee, so du kannst halt. dann okay. im
1: Prinzip dir deine Zeit einteilen, so wie du es gerne hast. Äh, weil ich bin nämlich wirklich äh, von, von, einer, von einem Punkt zum nächsten halt gegangen, man dann halt immer die audio Audiofiles angehört, während halt viele mit denen ich dann, also gerade auch, wie gesagt, ich bin halt mit auch mit ein paar Leuten von, von diesen Podcasts äh, rumgelaufen, die halt auch aus den USA und auch sonst wo aus, aus England gekommen sind und die waren dann doch schon eher schnelleren Fußes gewesen, also die hatte ich dann eher, eher verpasst, also ich habe die nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr gesehen, hm. dann bin ich dann irgendwann für mich rumgelaufen, <lacht> ähm, was zu einem Punkt auch ein bisschen schlecht gewesen ist, aber da komme ich gleich für vielleicht noch dazu. Okay. Aber ähm, du, du hast dann halt äh, wirklich die Möglichkeit, dir eins nach dem anderen in Ruhe halt anzugucken. Und es sind auch wirklich einige Sachen dabei, wo du auch wirklich selber interagieren kannst. Also es sind sehr viele Sachen, die halt sich von selbst aus bewegen, also so animatronisch. Und es gibt auch ähm, hier und da, also gerade so äh, in der Mitte, äh, relativ am Anfang, war so ein, so ein Special Effects-Bereich. Ähm, wo sie einfach mal gezeigt haben, wie so ein Greenscreen-Effekt funktioniert. Äh, und das halt an einem Beispiel, wo du dich halt auf einen, ähm, einen Besen halt setzen kannst und dann halt so gefilmt wirst, als wenn du jetzt gerade Quidditch äh, spielen würdest.
0: Cool. Und
1: dann hast du halt noch das äh, das eine Auto aus dem zweiten Film, das dann auch so nebendran hängt, äh, ja. wo du dann auch irgendwie vor dem Greenscreen hast wo du dann halt sehen kannst, okay, also, also theoretisch kannst du dann dich dort auch fotografieren lassen äh, und dann wird dann halt das Grüne hinter dir wegretuschiert und du bist dann halt wirklich äh, auf dem Quidditch-Feld und kannst es dir natürlich für einen kleinen Obolus Ein dann natürlich dann äh, erstehen. Sagen wir es mal <lacht> so also es gibt, es gibt auch einige Shops, die so hier und da mal verteilt sind innerhalb ja. der ähm, innerhalb der Geschichte. Und gibt es zum Beispiel einen Shop, der hat, äh, der ist eigentlich quasi so richtig zur, zur Hälfte ähm, bei, ähm, wo du auch den, den Zug hast, den Originalzug. Ähm. Wo dann halt so so einen idealisierten Gleis äh, 9,3 Viertel halt hast, und da gibt es dann halt diesen diesen Shop 9,3 Viertel, und da gibt es dann bestimmte Items, die es nur an, in diesem Shop und nur dort auf dieser Welt kriegst du halt, was weiß ich, irgend so äh, ein Sofakissen, wo ein 9,3 Viertel draufsteht, wo dann eine Freundin von mir unbedingt drauf pochen wollte: Kai, kauf mir dort ein äh, sonst, sonst kannst du hier nicht mehr hier vorbeikommen, ich brauche oh, so einen ich brauch das. Weil, ich beim weil ich beim letzten Mal vorbeige dort vorbeigegangen bin und mir keinen einen äh, dort geholt habe und ich habe eine Freundin von mir hat es gemacht und äh, ich will jetzt auch so einen und dann habe ich dann im Prinzip zwei, zwei dieser Kissen kaufen dürfen <lacht> ähm, und äh, ich habe auch glaube ich eine ne so also neun Dreiviertel Bomberjacke dort geholt, die cool. richtig richtig cool ist ja ähm, und die gibt's auch wirklich
0: nur dort. <lacht> so krass exklusiv.
1: <lacht> ja, so, so, Ult also selbst, selbst an einem neuen Dreiviertel in King's Cross kriegst du das nicht, sondern nur dort in, in diesem, in, ja, also es ist schon, äh, da es schon einige Möglichkeiten, äh, äh, dort in der, ähm, in, dem, in der Ausstellung, wo, ja, mhm. doch schon dein, äh, auf dein, auf dein, äh, Erspartes irgendwie gucken musst. Ähm,
0: ja. Kannst du aber alles mit Karte bezahlen?
1: Ja, das, natürlich. Natürlich.
0: Die glüht an dem Tag. Die, die
1: ist echt, die hat echt geglüht an dem Tag. Das war schon. Also ich, ich hatte danach irgendwie auch Schwierigkeiten gehabt, irgendwie den Koffer nochmal zuzumachen. Also, also die Kissen waren doch schon etwas größer gewesen. Und, ja. und, äh, ja. ich Weitkoffer.
0: Vorstellen.
1: Genau. Den hatte ich eh schon dabei gehabt, aber den, den hätte ich dann nochmal äh, Stufe größer äh, haben müssen. Ja, um. Naja. Ähm, also generell, du hast ähm, auch Sachen wie wie die wie zum Beispiel Haare äh, gemacht werden, also Perücken gemacht werden, wie es Make-up äh, aufgetragen wird. Also solche Aspekte vom Film ähm, äh, von den Nachbauten her. Hast du halt, was weiß ich, deinen dein Gryffindor-Bereich äh, äh, gehabt. Ähm, dann hast du den Order of the Phoenix gehabt. Du hast dann Dumbledores, ich finde es ein Büro, äh, zumindest mal seinen sein Bereich gehabt. Äh, dann hast du halt äh, den den Lehrbereich äh, von von Professor Snape quasi komplett ausgestattet gehabt. Hagrid's Haus hatten sie zu einem gewissen Grad nachgebaut, Weasley's Haus, ähm, dann hast du stellenweise so, so einzelne Szenen nachgestellt gehabt, also wie wenn jetzt, sagen wir mal, die ganzen Todesser bei Voldemort äh, gesessen haben, ähm, Teilstücke von einem äh, Ministry of Magic, dann so einen kompletten Wald nachgebaut mit, mit Spinnen, die dann halt überall so ein bisschen rumlaufen. Äh, ähm, und so ein, an einer Stelle hast du dann auch so irgendwie ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so ein so ein, so ein Hund mit so massiven LEDs dran, wo du denkst, oh, ah, so machen die die Effekte in, in im dritten Teil. Oh. <lacht> Das <lacht> hat schon, war, war schon ganz witzig gewesen. Und dann halt okay. zum Schluss dann solche äh, Sachen wie der, der Zug halt, ähm, der auch wirklich, also so abteilsweise so ausgestattet ist
0: wie quasi Jahr 1.
1: Äh, wie soll ich sagen? Äh, Sachen, die sie halt in den jeweiligen Filmen verwendet haben, da halt dort einfach mal verteilt im, im jeweiligen Waggon. Äh, er war richtig, richtig toll gemacht. Ähm, und dann irgendwann gibt es so diese, diesen Mittelteil, ähm, wo du dann erstmal so so eine Art, hast du, so ein kleines Bistro, so ein kleines Restaurant hast. Da kannst du dir dann äh, eine, ein Butterbier gönnen. Äh, ja. De facto das Problem ist, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen getrennt von meiner Gruppe. Ich habe die halt die ganze Zeit überall gesucht. Ja. Und da bin ich dann irgendwie so an dieser butterbier -Ecke leicht so schnell vorbeigeeilt. Also im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen schade, ist, weil ich gern schon sowas getrunken hätte. Hm. Und weil du halt danach nicht mal so wirklich zurückgehen konntest, das war halt so ein bisschen, ein bisschen schade gewesen. Und danach hast du halt so einen, so einen kleinen Außenweich gehabt, der da war ich dann froh, dass ich dann halt immer noch so eine Jacke dabei hatte, oder zumindest mal ein bisschen dick angezogen war, wo du da draußen rumrennen konntest. Da hast du dann wirklich so äh, das Dursley-Haus gehabt, du hast den Nightbus gehabt, äh, du hast halt die, die Brücke außerhalb von Hotwall, Hogwarts gehabt, wo du dich so ein bisschen entlangstellen konntest. Ähm... Und dann halt eine riesige, dicke Schneekanone, die halt die ganze Zeit irgendwie uff, schön Schnee irgendwie raus rausgeballert hat. <lacht> ähm, und du hattest dann halt auch, äh, was ich vorhin gesagt hatte, auch diese, diesen einen Bereich gehabt, wo du halt wirklich so gesehen hast, wie die, die Außenhäuser äh, wirklich quasi ähm, äh, gebaut worden sind. Und das, das Dursley Haus selbst innen drin war auch irgendwie richtig äh, geil präpariert gewesen. Da hast du nämlich an einer Stelle äh, hunderte äh, herumfliegende Briefe gehabt, okay. die eigentlich so Du hast halt überall nur noch irgendwelche Fäden gesehen, wo halt die ganzen Briefe halt befestigt worden sind. Und das, das Ding war halt voller Briefe. Es hat halt richtig, <lacht> richtig krass ausgesehen, wenn ja. du da irgendwie davor gestanden hast. War schon, war schon richtig witzig. Ähm, und danach hattest du halt auch so ein bisschen so ein, ja, so, so nicht so wirklich Make-up-Bereich gehabt, sondern eher so, wie werden äh, Sachen präpariert, wie werden Masken hergestellt, wie werden diese ganzen Pflanzen zum Beispiel ähm, vorbereitet oder oder einfach mal gebaut oder gebastelt, diese ganzen, ähm, äh, was weiß ich, ähm, Uhus, in äh, äh, Eulen in Anführungszeichen, die da äh, äh, herumstehen. Herum ähm, unterschiedliche Köpfe von, von, von Zwergen und Gnomen, die dann halt gebastelt werden, ähm, und dann eigentlich als Abschluss des Ganzen hat es da halt wirklich einen kompletten Nachbau von Kringots gehabt, also der kompletten Bank, also dort, wo normalerweise Harry dann immer angefragt hatte, so von wegen, ja, wir, können ich mal gucken, was da gerade im Moment, äh, äh, für mich eingelagert ist,
0: ein bisschen was. <lacht> ein
1: bisschen was. Und das ist halt wirklich ein riesiges, großes, scheinendes Set, was sie danach gebastelt haben. Das ist halt richtig, richtig groß und glitzernd und golden. Ähm, und dann hast du halt auch so den, den, danach den Bereich gehabt, wo im Prinzip aus, das war, glaube war der Beginn von, von 7.2 gewesen, wenn ich mich recht entsinne, wo sie dann in Kringots gewesen sind, dort die Verfolgungsjagd gemacht hatten ähm, ja, und da dem aus Kringots genau, aus, aus geflüchtet sind. Und du hast dann halt zum Schluss ähm, halt auch so eine, so eine Szene nachgestellt, wo du auch Kringots wieder so halb zerstört hast. Und dann so alle Minute kommt dann halt so aus der aus, der, aus dem Off richtig viel äh, Rauch raus und so lautes böses Fauchen aus dem Hintergrund und dann geht dann plötzlich so ein bisschen das Licht äh, wird dann immer immer stärker rötlich und es wird auch ein bisschen wärmer und dann kommt dann plötzlich so brrr, so, eine Art so Drachenkopf <lacht> noch irgendwie hervor äh, so als als äh, zusätzlicher Effekt so dass es aussieht als wenn da gerade irgendwie der Drache da so ein bisschen äh, gerade am Zerstören gewesen ist und dann danach äh, bist du dann halt ähm, in der Diagon und die ist ja so wirklich quasi so komplett nachgebaut, wie es halt im Film gewesen ist, wo du dann auch ähm, was weiß ich, in die ganzen äh, Shops dann halt reingucken kannst und du hast dann halt beim Ollivander äh, wenn ich jetzt gerade mal reingucke kannst du reingucken, da hast du dann überall so diese unterschiedlichen äh, Zauberstäbe, die so ein sich überall herumstapeln äh, in den Fenstern und du hast dann ein paar Zeilen weiter, hast dann Flourish und Plots, wo gerade eine Ausstellung von, von Gilderoy Lockhart ist, äh, beziehungsweise sein <lacht> Buch, ja. was, was richtig witzig ist. Und ähm, dann hast du halt noch so ein, so ein paar Bereiche, wo sie einfach so ein bisschen äh, wie die Sachen halt designt werden, wie die Sachen gebaut werden. Und zum Schluss hast du halt das große Hogwarts-Modell, das sie halt wirklich auch für die Dreharbeiten verwendet haben. Und da, ich glaube, irgendwo am, am Rande hat auch irgendwie gestanden, sie hatten im Prinzip am Anfang auch nur so ein, so ein Grund-Hogwarts gebaut. Und dann hm. erst nach und nach und nach, wo sie dann wirklich das Ding noch weiter erweitert haben, um bestimmte Bereiche, äh, die sie dann halt in den jeweiligen Filmen dann noch benötigt haben. Und dann ist entsprechend so ein, so ein riesiges Modell halt draus, draus entstanden. Und äh, ja, das ist Prinzip eine riesige große Halle, wo dann einfach nur Hogwarts drinsteht, in Anführungszeichen. <lacht> Hier
0: steht Hogwarts.
1: <lacht> genau, und ich habe dann halt irgendwo ein Dutzend Panorama-Fotos gemacht und ich stehe dann einfach nur so ganz klein davor vor, ah. vor dem riesigen Modell im Hintergrund. Das ist halt schon schon geil. Und vor allen Dingen, dadurch, wie gesagt, es ist halt Weihnachtsatmosphäre, hast du noch überall noch quasi dein, dein Schnee noch irgendwie draufliegend. Es ist halt immer noch so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre dann da, dabei. Das war schon ein magischer Ort, würde ich sagen. Was du darfst da drin
0: aber das? im Prinzip frei fotografieren.
1: Ich denke mal schon, ich habe sehr viele Fotos gemacht. <lacht>
0: <lacht> es hat naja, sich niemand du, beschwert. Es hat sich niemand beschwert, aber du musst jetzt auch keine Fotolizenz oder sowas kaufen, nee, nicht, wie du das in so unbedingt. manchen Ausstellungen nicht hast. Naja,
1: nee. Nicht, dass ich wüsste, Kind. Nee. <lacht> nee. Ich, ich, ich hoffe mal nicht.
0: <lacht> die kommen jetzt im Nachhinein und sagen so, ähm, yeah. ja, was ja, wir haben denn da gemacht?
1: Wir, wir klagen dich jetzt weg und ja. Nee, also wie gesagt, es ist, es hat schon mehrere Stunden gedauert, einfach mal so durchzurennen. Ja. Ähm, aber es war schon, ähm, schon überwältigend, was, was man da so alles gesehen hat. Es war schon... Genau, und dann um, zum Schluss hast du natürlich dann den üblichen Shop noch am Ende, wo du dann halt sagst, okay, dann kann ich vielleicht noch einmal was kaufen. Nach, wenn, du, wenn du schon beim, beim Shop beim neuen Dreiviertel schon irgendwo äh, alle Hände halt voll hattest, kannst du dann zum Schluss dann noch mal noch ein bisschen mehr <lacht> noch dazu kaufen.
0: <lacht> kannst du einschätzen, wie viel Geld du ausgegeben hast?
1: Äh, also, die, Bomberjacke, du die, die Bomberjacke hatte schon ungefähr 100 gekostet also war so um die 150 wahrscheinlich es mm. war schon war schon ordentlich
0: ja und dazu halt ja? noch den Eintritt sozusagen also dazu du... kommt,
1: also das war jetzt ohne Eintritt
0: ja ja also so also insgesamt Eintritt, Essen ja. Trinken weiß dann ich hast nicht. noch
1: dann hast noch irgendwie äh, Fotos. ja Fotos habe ich jetzt keine gekauft aber ich habe zum, zumindest mal äh, mir auch noch äh, Wobei, es war ja eigentlich ein Geschenk. Also ich hatte für eine, für eine Freundin hatte ich ähm, so, eine, so eine Truhe äh, ja. man noch irgendwie machen lassen. Du kannst dann halt auch, auch äh, die Initialen halt draufdrucken lassen. Uh. Und das ist dann halt so eine, so eine kleine Hogwarts-Truhe.
0: Da kannst du oh. dann halt
1: deine, deine, deine Sachen irgendwie reinmachen, die dann halt wirklich personalisiert ist mit, mit deinen Initialen. Ja, würde also, ich
0: auch nehmen.
1: Du kannst, schon, du kannst schon mit 200, 300 rechnen, wenn du, wenn du jetzt nochmal das eine oder andere dir noch dazu holst. Aber wie ja. gesagt, also die, die Ursprungskosten, wenn du, wenn du einfach nur hingehst, äh, du erreichst es relativ schlecht, in Anführungszeichen. Also, du musst schon zu einem relativ ausgelagenen ähm, ähm, Zugstation fahren. Also, einerseits musst du halt mit dem Zug fahren. Ja. Und vom Zug musst du dann in den Bus steigen, der nicht dann halt zu so den Studios fährt. Ja. Also der, der Trip hat schon ungefähr so eine, so eine Stunde gedauert. Und dann hat das Ticket, wie gesagt... In der Adult-Version äh, so zwischen 50 und 60. Ich habe jetzt äh, noch mal geguckt gehabt, da also wenn du so ungefähr zwei Monate in die Zukunft guckst und da nach, nach, nach irgendwie was buchen wolltest, bist du so knapp bei 50 Pfund. Ja. Ah. Ähm, und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, wie gesagt, dir noch einen Guide noch mit dazu zu, äh, zu kaufen, der dann noch, weiß ich, 10 Euro mehr kostet mit so einem kleinen Heftchen noch dazu. Ähm, ich glaube, das war so im Prinzip das, das Standardpaket, was man sich so irgendwie so kaufen konnte. Ja. Theoretisch kann man halt auch mit, mit dem Auto dorthin, dann gibt es halt auch einen relativ großen Parkplatz. Ähm, ja. Wenn man halt links fährt auf der Spur in, in, in England. <lacht>
0: <lacht> ist ja nicht mal so dass man das so eine spontane Sache ist ja los wir mieten uns hier halt ein Auto muss sich ja dann auch noch an den anderen Verkehr gewöhnen ui ja ja das, da. ist, das kommt, noch,
1: kommt noch alles also wie gesagt es ist noch ein bisschen äh, ein bisschen außerhalb von London also da kommt auch noch die Stadt noch mit dazu äh, ja also ich denke einfacher ist es wahrscheinlich wenn man halt irgendwo in London mal gerade unterwegs ist äh, da vielleicht einen, einen Wochenendtrip oder so macht äh, dass man sich einfach mal was ist, sich einen Nachmittag Zeit nimmt äh, und dann kann man sich dann halt doch schon drei, vier Stunden lang dort halt äh, quasi einmal rumlaufen. Das ist
0: schon, schon eher so ein Tagesausflug eigentlich, also weil du musst ja dann auch immer eine Stunde hin und ja, eine Stunde zurück. Also ja. entspannter Tagesausflug im Sinne von, wir fahren also, irgendwie vormittag los und kommen abends halt wieder zurück, wenn wir uns halt sagen, wir wollen drei, vier, fünf Stunden dort sein
1: glaube ich ich glaube ich war so um ich glaube zwischen drei und vier war glaube ich mein Termin gewesen wenn nicht sogar um vier mhm. und ähm, ich war glaube ich so um acht neun Uhr glaube ich daheim ja
0: aber die haben also, auch eine ganze Weile offen oder also so bis
1: ja ja zu dem Zeitpunkt hatten sie etwas länger offen gehabt ja
0: ja naja, gut Müssen ja dann irgendwie, die werden wahrscheinlich so eine Mindestlaufzeit haben.
1: Genau, wie, wie gesagt, du, du hast halt irgendwo äh, kannst du halt deinen bestimmten Slot aussuchen. Ich glaube, bis, bis 6 Uhr oder so waren die Slots vorhanden gewesen. Und dann kannst du dich dann im Prinzip dann einmal so, äh, so durch die, die, die Menge dann halt durchkämpfend. Durch
0: ja. <lacht> hm. Also, wir, wir lernen daraus, es gibt viel zu gucken, viel zu erfahren, aber auch sehr viel Geld auszugeben. Leider, ja. <lacht> es ist nicht, nicht sonderlich billig. Nicht besonders nicht billig, okay. Na gut, aber ich glaube, damit muss man rechnen, wenn man da hinfährt, ähm, ja. dass das kein, also wahrscheinlich kann man auch sozusagen eine günstige, einen günstigen Pfad wählen, wenn man sagt, man nimmt halt nur den Eindruck, der ist ja auch schon sehr, sehr happig, Ja. Im ja. Prinzip, aber wenn man dann konsequent sagt, man kauft jetzt nichts Großes mehr ein, macht Fotos halt selber, anstatt halt welche zu kaufen, ja. ähm, dann kann man sich da vielleicht auch unter 100 Euro, 100 Pfund sozusagen durchbewegen, aber es wird wahrscheinlich schwer werden.
1: Ja, ins insbesondere wenn du wahrscheinlich mit einer Familie dorthin gehst, dann musst du ja dann doch entsprechend höheres Budget dann halt einrechnen.
0: Ja, also ich habe jetzt sozusagen 100, unter 100 pro Person sozusagen gesagt, ja, gedacht. Ja, genau, genau. So. Ja. Äh, klar, wenn du damit mehr als, also es ist schon ordentlich, glaube ich. Dass, äh, Leider ja. Ja, das bezahlen sie sich gut. Also ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was, wir, was ich mal bezahlt habe, wo ich in London war. Und wir waren in Madame Tussauds und äh, mhm. im London Dungeon. Da haben wir halt irgendwie so knapp 30, also für Madame de Sous, glaube ich, knapp 30 Pfund hat bezahlt für den Eintritt. Das war viel für den Moment sozusagen. Ja. Schüler halt... Und es war gefühlt der letzte Tag und alle haben nur noch den Rest von ihrem Taschengeld zusammengekratzt und weil einem hat es nur gerade so noch geklappt und dann hast du ein bisschen mm. ausgeholfen, aber da gab es die Studios noch nicht. Aber wenn ich mir das jetzt mm. vorstellen würde, ich würde jetzt halt mit einer Schulklasse dahin fahren, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige Schüler sich das halt vornehmen, dahin zu fahren. Und das ja, reicht, glaube ja. ich, ganz schön in die, Tage, die Tageskasse rein.
1: Erstens mal das und wahrscheinlich können sich auch viele das dann auch gar nicht leisten, weil es halt brutal teuer ist. Das ja. ist halt schon, schon schade an der Stelle.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du, wenn du halt so sagst, die haben so einen super exklusiven Shop da drin, was also ich meine, es hypt halt die Produkte extrem, die dann man da drin kaufen kann, finde ich dann auch mal ein bisschen schade. Ich meine, klar, ein bisschen Exklusivität ist okay und ist auch gut so, aber halt so dieses nur hier und nirgendwo anders und du kannst es mhm. auch nicht bestellen, ist halt schon happig. Also mh, das ja, ich verstehe, warum Leute, also warum man das macht so, aber es gibt halt super viele Leute, die es halt einfach nicht dahin schaffen, weil es halt extremst teuer ist mhm. und dann hättest du gerne so ein Produkt vielleicht aus dieser Reihe, weil die halt irgendwer erzählt hat, das war ein super tolles Kissen, das habe ich da gekauft. Äh, mhm. Schade. Also halt auch, weil du dir ja vielleicht im Shop sagst, ja, okay, das will ich jetzt nicht den ganzen Tag mit mir herumtragen oder so.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du da wirklich irgendwie unter, unter diesen, diesen, ich will nicht sagen, psychologischen Druck gestellt wird, so von wegen, du findest diese Jacke nur hier und nirgendwo hm. anders. Ja. Und wenn du wenn du die Jacke halt irgendwo draußen haben wolltest, nö, tut mir leid, du müsstest dann noch mal quasi von vorne bis hinten hier noch mal durchlaufen. Ja, äh, ja ich glaube, das ist schon psychologisch es schon ein bisschen, ein bisschen, ja es ist
0: ein bisschen sehr unter Druck gesetzt, den Konsumenten da halt irgendwie was zu kaufen, ja. weil du halt dir denkst, okay, nur hier, nur jetzt, lebe in dem Moment halt. Aber Lolo. Ich, mh, also es würde mich auch ganz nicht unter Druck setzen, wenn ich dann da wäre und mir würde halt irgendwas super wichtig also super gefallen und mir halt so denken, das hätte ich jetzt schon gerne, ist aber vielleicht doch ein bisschen teurer und übersteigt vielleicht meine Ausgabengrenze so um 10 Pfund oder sowas äh, mhm. wo du dann halt so mh, du kannst dir ja dann sozusagen nicht mal Zeit lassen und sagen lass mal einen Raum weitergehen, ich noch nochmal zurück wie du halt sagst, du kannst nicht nee. schwer zurückgehen dann wird's halt kacke ja. richtig <lacht> ja, okay muss man wissen, ist ein guter Hinweis, wenn man dann da mal ist, dass man sich bewusst ist, nur jetzt und nur hier und vielleicht muss man dann so ein bisschen konsequent zu sich sein und zu sagen, ja, auch wenn es exklusiv ist, es ist eigentlich überteuerter Merch.
1: Ja, genau, richtig überteuerter Im Prinzip,
0: Beispiel. ja. Mhm. Aber äh, jetzt wissen wir ein paar Sachen mehr. Also ich kann noch kurz was zu der kleinen Ausstellung sagen, wenn du magst. Ähm, mhm. Das war halt so eine kleine Gastausstellung in den Babelsberg Filmstudios in Potsdam. Die war ganz süß gemacht. Also es hat vom Einlass her hat sich das gerade ähnlich eh angefühlt. Wurde halt auch so schwungweise, wurden so 20 Leute, 20, 30 Leute reingelassen. Und bevor du überhaupt in die Ausstellung reinkamst, gab es zwei Situationen für die Gruppe gesamt. Also da wurden halt immer so die, die Gruppen, die halt sozusagen zusammen zu der Ausstellung gekommen sind oder Paare wie auch immer, erstmal vor so einen Greenscreen gestellt mhm. und alle haben so einen Zauberstab in die Hand bekommen. Und da wurde halt ein Foto gemacht. <lacht> äh, und dann ja. konntest du dir dann später halt aussuchen, welches Hintergrundbild dafür halt äh, verwendet mhm. werden soll. Wir haben dann, glaube ich, den Hogwarts-Express genommen äh, und alle stehen halt so Zauberstab haltend davor. Das war schon ganz süß. Und dann gibt es, gab es so etwas wie so eine kleine ähm, Zeremonie der Einsortierung halt. Mhm. Äh, da ist eine... Die dann halt sozusagen das, das Tor öffnet zu so dieser Ausstellung. Wie gehst du da durch und dahinter ja, ist dann halt.
1: So beginnt so es auch. Du hast ja wirklich jemanden, der am Anfang so ein bisschen zu dir spricht, so ein bisschen und ja. irgendwie wie Hogwarts aussieht und ein bisschen das Franchise erklärt. Und dann ja. öffnen sich so die Türe und du kannst dann halt reingehen.
0: Genau, und dann haben die so jetzt geöffnet, haben das halt erzählt gehabt und dahinter war aber gleich sozusagen der Hogwarts Express sozusagen mhm. dargestellt. Der hat so ein bisschen gedampft und ähm, Daneben war so eine Mini-Bühne, ein Stuhl stand da und der Hut, der sprechende Hut stand halt da drauf. <lacht> ähm, und dann haben sie halt eine Person aus dieser Gruppe, die dann halt so ein bisschen gesammelt war, ausgewählt und gesagt, setz dich mal her, wir machen sozusagen mit jemand den Sortierungsgraben." Äh, mm. Und dann hast du, setzt die das halt so auf, dann reden die noch kurz so ein bisschen miteinander und dann kommt halt aus den stimmen von irgendwer so, du bist in Hufflepuff. <lacht> Alle applaudieren so ein bisschen verhalten und dann äh, wird das, wird so ein Vorhang geöffnet und dann beginnt eigentlich die eigentliche Ausstellung. Dann hat die so kreis herum sozusagen, ähm, dich in so einem Gang halt durch diese Ausstellung geführt und das waren halt sehr viele kleine Requisiten, bei denen dann halt erklärt worden ist, was das ist. Mhm. Mhm. Äh, so Bücher oder halt mein Hut von irgendeinem so Kostüm, mein komplettes Kostüm, ich glaube, ein Snap-Kostüm warten sie zum Beispiel oder von Filch äh, waren halt komplett ausgestellt, ähm, aber dann auch so ganz viele Kleinigkeiten, einfach halt nur so Kisten, das, wo dann halt dazu beschrieben war, was was ist, Gemälde wurden gezeigt, die dann natürlich ein bisschen verkleinert waren, mhm. aber halt wem sehen wir da und wo kam das im Film vor, da ähm, ja, konntest du dann halt so ganz entspannt durchgehen. Und ich weiß aber so zwei, dann hatten sie aber auch einen größeren Raum, der war halt so ein bisschen angelehnt an den verbotenen Wald, ich glaube der Raum hieß auch komplett so und mhm. die hatten wie so eine Halbschale von Hagrid's Hütte gebaut, in der halt nee. äh, der Sessel war, auf den du dich halt dann draufsetzen konntest, mhm. in dem du halt so super also klein du wirkst. Du, kon du,
1: kon du konntest wirklich reingehen?
0: ja ja also das war wirklich so, dass du okay. reingehen konntest und dann der war halt offen, also es war halt so ein nachgebautes äh, Filmset. Mhm.
1: Also bei, 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 bei uns, bei, bei, bei der war es halt stellenweise gewesen einige waren auch wirklich komplett abgesperrt. Also du konntest ja. halt wirklich nur nur reinschauen. Ja. Ähm, die haben halt was weiß ich, Sachen halt aufgestellt gehabt, aber du konntest es nicht wirklich betreten. ja ähm,
0: Es war da auch wirklich nur so ganz explizit. Also diese Hagrid-Hütte oh. war halt auch nur so wie so, ein, wie so eine Halbschale halt aufgebaut. Du hattest auf der einen Seite den Tisch, den großen, und dann so ein angedeutetes Lagerfeuer, also hier Kesselding. Mhm. Und auf der anderen Seite stand halt dieser riesige Sessel, auf dem sich halt dann super viele Leute draufgesetzt haben, weil du in dem halt super klein gewirkt hast und dann haben halt ein paar Leute ein paar Fotos gemacht. Und drumherum waren halt so kleine Hügel gebaut, die waren dann halt abgesperrt, wo dann halt verschiedene magische Tierwesen zu sehen waren. Es gab ein Einhorn und Fluffy war irgendwo zu sehen mhm. und ein Testral und solche Sachen, die dann halt auch so in so einem schummrigen Licht beleuchtet waren. Aber das war alles sehr süß gemacht. Ähm, und ich weiß, die haben halt auch verschiedene Kapitel sozusagen ein bisschen beleuchtet. Es gab was zum Riemarkischen Turnier. Dann haben sie halt auch so ein bisschen das, die, die unterschiedlichen Häuserkutten sozusagen gezeigt. Mhm. Ein bisschen was zu Quidditch. Ein paar Zauberstäbe ausgestellt. Ähm, hatten aber gleichzeitig so ein bisschen was schon zu fantastische Tierwesen ausgestellt. Deswegen halt auch so ein bisschen diese Tiere in dem Hag äh Hagrid-Bereich. Gab es ja. halt so ein paar Kostümreplika halt aus fantastische Tierwesen, alle ja. größeren Figuren sozusagen einmal dargestellt. Und so ein paar... Habe ich hier noch, also es gab noch so eine Wand, wo von Dlaw's Umbridge halt diese ganzen äh, Regeln sozusagen angeschlagen worden sind. Und dann hast du so halt diesen Torbogen und hast halt das Gefühl, jetzt würdest du in die große Halle gehen. Aber dahinter war die große Halle nicht.
1: Ja, klar. Ähm. Weil die, die nachzubauen ist halt, da brauchst schon ein bisschen, bisschen
0: mehr Platz. Ja. So, aber halt ähm, Danach, dahinter hatten sie so eine kleine Festhalle halt gebaut. Da waren halt dann hm. äh, Kostüme gezeigt von so einem, mh, halt von dem Ball im Prinzip. Du hattest ja. aber halt da auch mal so einen Dumbledore und so eine McGonagall stehen in hm. so einem festlicheren Aufzug. Und in allen Ecken dieses fast quadratischen Raumes hing halt eine Schul-, äh Quatsch, eine Haus ein Hauswappenflagge mehr oder weniger. So dass du so ein bisschen so ein Gefühl hattest von mini, 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 mini äh, große Halle. Also kein Tisch, sondern ja. halt wirklich nur Belichtung, farblich Gestaltung und halt diese, äh, diese äh, Kostüme. Es ging ja. sehr viele Kostüme und halt so Requisitenkram, sage ich mal. Ähm, und danach bist du eigentlich mehr oder weniger in den Shop gefallen. <lacht> der relativ okay. lang war. Aber davor gab es äh, so zwei Kamerasituationen, wo du dich halt vor der green Greenscreen mm. vor sozusagen stellen kannst. Und dort hatten die auch zwei Fotografen halt abgestellt, die dann mit dir halt dieses Foto machen. Und wir mm. haben eine von den beiden Sachen gemacht. Und das war super lustig. Weil du okay. hast halt... <lacht> Ähm, den Fotografen, den die da hingestellt haben, der hat die größte Zeit eigentlich Englisch gesprochen. Und mhm. ich meine, es war halt eine in, in Deutsch sozusagen gesetzte Ausstellung eigentlich, aber es hat nicht wirklich gestört. Okay. Der Mann hat einfach entertained. Und du hast halt da sozusagen ein Filmplakat machen, also ein Plakat machen können in dem Stil von Sirius Blacks äh, Gesuchtsschild. Oh,
1: ah, ja. ja, okay.
0: So, und du hattest, hattest die Auswahl zwischen drei oder vier Zauberstäben. Also es war der von Hermine dabei, Dumbledore, ich glaube, der von Harry war noch mit dabei und noch einer oder sowas, ne? Und natürlich alle vier, äh, einen Umhang hast du bekommen und einen Schal halt in deiner äh, Hausfarbe. Und dann wurde halt dieser, dieses Foto gemacht. Und meine Schwester hat dieses Foto halt gemacht, Uh, wir haben alle so sehr gelacht. Einfach nur. Weil der hat halt zu ihr gesagt, sie soll mal witten gucken. Und meine Schwester kann nicht <lacht> witten gucken. <lacht> es ist einfach nur so, als würde sie sich so darüber freuen, dass sie festgenommen worden ist. <lacht> das ist ein super niedliches Bild. Aber die haben sich halt sehr gekümmert. Und am Ende halt von ja. diesem Shop-Bereich konntest du dir das dann halt so auf Plakat also nicht ganz mhm. A3 ausdrucken lassen, wenn du wolltest, oder halt auch so auf so Magneten oder ja, kleine klar. Fotos halt. Hat natürlich ja. alles ordentlich Geld gekostet, aber wir haben uns gedacht, machen wir jetzt mal ansonsten halt ein typischer kleiner Shop halt hinten dran. Super viele Zauberstäbe hättest du kaufen können. Das war der größte mhm. Teil des Shops. Hattest du so ein richtiges Gefühl gefühltes Ollivander. Regale, die super hoch waren und alles voller Zauberstäbe gefüllt. Aber sonst fehlt halt auch ganz viel Kleinkram, der halt irgendwo mal kauflich zu erwerben war. Aber prinzipiell ja. ganz süß und vom Zeitaufwand nicht so lange. Ich glaube, wir waren zwei Stunden oder so da drin und haben uns aber auch Zeit gelassen. Ja. Aber habe ich so, nein, habe ich mir gedacht, ja, kann man mal machen. Ist schon süß, vor allen Dingen, wenn man es nicht in die großen Studios jetzt demnächst ja. schafft.
1: Aber war das jetzt nur eine, eine, eine zeitlich begrenzte Ausstellung? Weil
0: ja, die war nur war... zeitlich begrenzt ausgestellt. Okay. Also es war halt so ein Keine Ahnung, die war da so ein paar Monate, so eine Exhibition ja. halt, die da okay. halt Du musstest okay. dich auch vorher anmelden dafür. Du bist da eigentlich Also ich glaube, wenn du am Tag versucht hast, Ticket zu kaufen, hast du vielleicht so ein paar Timeslots gehabt, wo es geklappt hätte. Aber im Prinzip haben wir die Tickets, glaube ich, auch zwei Wochen vorher oder sowas gekauft, weil du dann halt auch so ein bisschen schneller reingekommen bist, obwohl wir auch ziemlich lange angestanden haben. Aber die hatten halt auch, wie bei euch, sozusagen halbstündige Zeitslots, in die du dich halt eingebucht hast. Und dann wurde das sozusagen, stand da halt, so stellen sie sich zu dieser Zeit ungefähr an, dann sind sie zu dieser ja. Zeit drin ähm, es hat ungefähr geklappt. Ich glaube, wir hatten so eine Viertelstunde Verzug im Prinzip. Mhm. War halt einfach nur, weil wir halt im Dezember da waren, ein bisschen kalt, aber ja. Mhm. Ja. Du kannst da halt auch Jacken und Taschen alles abgeben für so einen typischen Euro-Zwei-Euro-Stückchen, sage ich mal. Ähm damit du nicht halt mit deiner schweren Winterjacke da durchrennen musst, weil es war sehr warm. Das weiß ich. Mm. Okay. <lacht> ja, klar. Ich,
1: wenn, du, wenn, du, wenn du so Studieleuchten <lacht> überall hast, dann wirst du halt ah. im Prinzip von allen Seiten her schon irgendwie beballert mit, mit stärkerer Hitze.
0: Ja, und es halt, ist halt auch alles ziemlich eng gewesen, das weiß ich noch. Und super viele Leute halt für das Verhältnis da halt schon drin. Ja. Also Ganz normal, dass sich der Raum halt so ein bisschen aufheizt. Aber wenn es mal angeboten wird, mal wieder in der Zukunft und man sich sowas vorher noch nicht angesehen hat, würde ich es schon empfehlen. Also es ist auch mhm. nicht so, weiß nicht, ich glaube, wir haben so knapp 20 Euro pro Ticket bezahlt. Ist jetzt auch nicht super günstig. Aber, aber war das, das,
1: war das jetzt äh, <lacht> komplett für Babelsberg oder halt besonders dafür jetzt gewesen? Also jetzt, jetzt ausgegeben. Es war gesondert. Davon. Es war gesondert okay. von
0: Babelsberg. Also es hat nur mhm. sozusagen den ähm, also Babelsberg selber war geschlossen zu dem Zeitpunkt schon. Okay. Ähm, die haben sozusagen eine hintere Halle mit äh, für die sozusagen geöffnet. Und du bist auch über den Hintereingang sozusagen da reingekommen, nur also auch okay. nicht über den Haupteingang, sondern es war eine gesonderte Ausstellung, die einfach nur den auf dem Platz von Babelsberg halt stattgefunden hat. Okay, okay. Hatte jetzt auch keinen Außenbereich, war halt wirklich alles innen.
1: Okay. Ja. Ja gut, aber war, da, war das jetzt halt wirklich auch so in einem, ähm, in einem, was normalerweise als Filmstudio dann genutzt wird?
0: Nee, ich glaube also das nicht. Es war halt wirklich alles sozusagen da halt wie so eine kleine Museumsausstellung okay. halt aufgebaut, durch die du oh. halt durchgeführt, also anfänglich geführt und dann konntest du selber mhm. gehen. Aber jetzt kein aufgebautes Set in dem Sinne. Okay.
1: Nee, also, also halt
0: nur so mh. wirklich das Setartigste artigste war tatsächlich halt diese hogwarts äh, quad hackards hütte Aber da, okay. das war okay. halt in so zwei Teile aufgeteilt, einfach nur auf der einen Seite der Stuhl, auf der anderen Seite der Tisch. Aber es war ja. jetzt kein Set in dem Sinne, sondern halt okay. nur so nee, ein nachgebautes ich, ich, Requisit.
1: Nee, ich, ich, ähm, ich hatte nämlich vor äh, ungefähr vor zehn Jahren war ich mal im, in Babelsberg gewesen. Und ah. ähm, da hast du ja im Prinzip auch irgendwie deinen dein normalen Bereich gehabt wurde, was ist ich, äh, die Hütte von Löwenzahn hatte, Fuchur, der Drache und zu das Boot, äh, alle möglichen anderen Sachen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind schon die ersten Minions rumgelaufen. Ähm, <lacht> ähm und irgendwann hatte man auch so eine, so eine kleine Tour drumherum gemacht und dann hast du halt auch wirklich wirklich so richtige Filmsets, bis du halt vorbeigefahren. Ja. Ähm, und da hatte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht in, in einen von diesen gewesen ist.
0: Nee, also es ist wirklich okay. einfach nur so, weiß ich nicht, lass es zwei Hallen von denen halt einfach sein, mhm. wo die im Innenraum vielleicht im Normalfall irgendwas machen, wenn nichts ist. Ähm, ja. Und die haben sie halt sozusagen einfach als Ausstellungsraum umgebaut ja, okay. für halt so ein bisschen Requisiten, Kostüme und größere mhm. und kleinere Sachen. War ganz süß, wie gesagt. Also es kann wahrscheinlich lange nicht mithalten mit den originalen ähm, Studiotours, weil es halt auch keine, also keine Filmsets in dem Sinne sind, aber halt alles so ein bisschen, was man transportieren konnte, mehr mhm. oder weniger, hat man sozusagen mal dargestellt. Ja. schon ein bisschen, bisschen mehr zu erfahren oder das halt auch einfach mal ein bisschen näher zu sehen.
1: Mm.
0: Cool. Ja. So kann man Schade. seine hätt, Zeit hätt, auch verbringen.
1: Hätte, hätte ich mich jetzt auch interessiert, aber ja.
0: Ah, mal gucken, also vorbei. ich glaube, das ist halt so eine Gastausstellung gewesen. Ich kann bestimmt auch mal wiederkommen. Mm. Ähm, muss man, glaube ich, einfach mal gucken. Ich glaube, ich habe das auch nur zufällig irgendwo mal bemerkt dass die irgendwo angekündigt worden ist und das dann halt immer mal wieder im Auge behalten. Und dann hatten wir uns zufällig auf einen Termin geeinigt, wo wir auch Karten mhm. dafür bekommen hatten. Und dann haben wir gesagt, los, wir machen das jetzt.
1: Ja, <lacht> War ja. jetzt
0: nicht so ein langer Planungsaufwand mit zwei Monate Vorlauf für London-Touren sozusagen. Ja, klar. Ja. Aber es ist aber gut zu wissen, dass man das so weit vorplanen sollte. Hätte ich jetzt nicht gedacht
1: ja sollte mal also ich habe ich habe generell dieses Wochenende wo ich dann in London gewesen ist, so dermaßen vollgepackt gehabt mit mit Sachen wo ich dann halt sonntags halt zu dir zu dieser ähm, Ausstellung gefahren bin dann war ich samstags hatte mal halt von den von den Podcasts hat mal äh, quasi ein großes äh, äh, Meeting gehabt und freitags das war auch ein geiler Tag. Da hatte ich im Kino ähm, äh, die Eiskönigin oder Eisprinzessin der ne, Eiskönigin Teil 2 gesehen, also Frozen 2. Ja. Um 11.45 Uhr im Kino. <lacht> Ganz früh morgens. Ganz und, früh. Und, und, und abends und abends hatte ich dann äh, Theatervorstellungen mit Sir Ian McKellen gehabt. Und das... Als ich gesehen habe, dass Sir Ian McKellen gerade im Moment in London spielt, dann habe ich
0: gedacht,
1: ah, das ist eine der Gelegenheiten, die, die gibt nicht so häufig im Leben.
0: Ja, ja auf jeden Und Fall.
1: Dann habe ich das auch noch mitgenommen. Also es war schon, also es war schon ein sehr kulturreiches Wochenende. Als, sehr als viel London danach gewesen. zu verarbeiten. Ja, ja, genau. <lacht> Vor allem, wenn, wenn du dann wirklich irgendwie äh, in, in, diesem, in diesem Auditorium sitzt und du halt wirklich diese, diese legendären Sprü äh, diesen legendären Zitat von, von ihm selbst halt hörst, so, you shall not pass. Gänsehaut, Gänsehaut.
0: Also, wir lernen daraus, wenn ihr euch ein Wochenende in London plant, macht es voll, macht alles. Äh, auch wenn es teuer wird, leider. Das tut uns leid. Äh, <lacht> aber hm, wie schnell passiert das nochmal? Muss <lacht> mhm. man ja leider so sagen. Leider ja. ja. Aber ich würde sagen, damit sind wir an einem guten Ende angekommen. Mhm. Ähm, du wirst uns noch ein paar Fotos zur Verfügung stellen, oder?
1: Das werde ich auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen dabei, so ein bisschen vorzusortieren, <lacht> welche, welche Fotos ihr euch jetzt gleich zuschicken wird.
0: Ja. Es sind schon einige dabei. Also wir werden auf dem Instagram von uns ein paar von Kais Eindrücken teilen, die ihr euch dann noch ansehen könnt, zusätzlich zu dieser, also zusätzlich zu der Folge halt. Ja. Ähm, die ihr uns freundlicherweise zur Verfügung stellt, das ist sehr lieb von dir. Ähm, und wir hoffen natürlich für alle, die sich wünschen, beide in die Studiotours zu kommen, dass wir das dann auch wieder machen können und es bald wieder klappt. Aber bis dahin danke ich dir erstmal, lieber Kai, für diese Aufnahme. Gerne. Und ich wünsche allen einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht. Und wann immer ihr das hört und noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis bald.
1: Macht's gut. Tschüssi. Frohe Weihnachten. Tschüss.